0: la marina fm 102.5 presenta guitarra para todos amables oyentes reciban cordiales saludos este es el programa 118 de guitarra para todos en la parte técnica victoria posadas colaborando en la producción del programa isabel arrieta teléfono de la emisora 93 331 4040. Un whatsapp más 34-654-872192. Continuando en esta hermosa labor de compartir la música de guitarra, su música y su gente, hoy tenemos, como siempre decimos, un invitado muy especial, porque todos los que hacen este instrumento sea más bello, más importante colaboran para que cada día podamos disfrutar más de ello. Hoy tenemos a un guitarrista, músico, compositor, productor. Eh, yo he quedado sorprendido con su actividad, trayectoria. Nació en el año 1980, se puede decir, porque es muy joven. Ha colaborado con el Teatro Real de Madrid, Teatros de Italia, Milán, Nápoles... Tiene colaboraciones con grandes músicos, Raimundo Amador, Víctor Manuel, Rosalín, Pedro Guerra, entre otros. Tiene enseñanzas a través de en varios países, eh, en inglés, en alemán, en fin. Podría yo estar toda la hora hablando de él, pero lo que me interesa es que él nos hable y nos comente su música. Para mí, un gusto, un placer y agradecer la presencia a través de Zoom de Luis Gallo. Hola, Luis, bienvenido a este programa.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y compartir un ratito con vosotros.
0: Bueno, estaba viendo tu dossier, tu currículum, la verdad, intenso, maravilloso. ¿Tus comienzos, Luis? Sí, dime. Dime, tus comienzos, más o menos, tus maestros. Mira.
1: Eh, yo siempre andaba obsesionado con la guitarra desde que era pequeño y, y iba por la calle ya le recuerdo que había dos tipos de gente ¿no? la gente que tocaba y la gente que no los músicos y el resto y, y bueno y veía hasta tal punto que cuando veía a alguien por la calle con un instrumento debía parecer un poco un loco ¿no? porque me acercaba ahí a tocar ya el estuche me parecía que ahí había más y cuando, y cuando por fin ya empecé a, a pedir una guitarra, bueno, pues al final la conseguí con ocho años y, y la única escuela que tenía era la, de, la, de, la del colegio, ¿no? Entonces eh, continuamente estaba pidiendo entrar en un conservatorio y en mi casa siempre me decían que no, que ya se había pasado el plazo, éramos cinco hermanos y bueno, supongo que no estarían... Eh, para que yo me metiera en el conservatorio. Y entonces, un día que ya me puse, me desesperé, mi madre me dijo que, que había clases cerca de casa, pero que no me iban a interesar probablemente porque eran flamenco. Ya me el sí. flamenco ya, ya lo, lo conocía, lo escuchaba, veía los programas que había en la 2 cuando yo era chiquitín. Y ya me parecía magia, ¿no? Y entonces fue de eso, es exactamente lo que yo quiero aprender. Sí. Y conseguí meterme con un profesor, eso, con, con 12 años. Y a partir de ahí, ese profesor en un año me puso un montón de repertorio. Uh -huh. eh, de clásico español y de flamenco y a partir de ahí pues fui creciendo, me fui a, a Estados Unidos eh, un año sí. eh, porque mi padre trabajaba en una empresa americana y salía eh, bastante bastante bien eh, de precio, entonces bueno, pues eso eh, decimos eso, eso, decidieron eso por mí sí. y, y ahí me hinché a tocar por todos lados, la verdad <risas> es que eso fue fue como un descubrir ese mundo, ¿no? Hasta entonces siempre había tocado, no sabía si eso le interesaba a alguien o no. Tocaba, pues eso, con 12 años. Y, y cuando me fui para allá, pues me llevaron a tocar... Eh, empecé por los institutos de alrededor y terminé tocando, bueno... Me acuerdo que el, el primer concierto que di, eh, que tuve que coger un avión y tenía hotel y todo, fue en San Antonio, Texas, en una conferencia, y que me habían contratado. Y yo llegué y no había móviles, claro, yo tenía 15 años. Claro. Y ya mi madre, desde el hotel, súper preocupada, le dije, mamá, ¿no sabes dónde me he metido? me dice, ¿qué ha pasado? Que se creen que soy Paco de Lucía. <risa> y bueno, fue muy, muy gracioso, ¿no? Y bueno, salió ¿Sí? muy bien. Y luego vine para acá, volví a Madrid y ya yo seguía liado con la guitarra, por supuesto, con, con la guitarra flamenca y, y estaba obsesionado con, con entender lo que yo hacía. Y bueno. cuando me fui a. Al año siguiente conseguí que me mandaran eh, con la misma compañía con la que yo me había marchado. Sí. Conseguí un vuelo gratis eh, llevando con un trabajo ¿no? que era realmente súper pues, sencillo. No sé si decir que era un trabajo, solo tenía que asegurarme que los estudiantes que iban claro. extranjeros sí. cogían su vuelo eh, local ¿no? desde Nueva York hasta, hasta su destino final. Claro. Entonces yo terminaba ahí, llamaba a una oficina sí. y ese era mi trabajo. <risa> Bueno, me, me, con eso estuve casi un mes, con 16 años en Vaya. Nueva York. Con bueno, años, no sé alguna
0: historia. similitud con los comienzos de Paco Lucía, ¿verdad?
1: Bueno, ya, ya, hombre, no, ya quisiera yo parecerme en algo maestro. Sí. Pero bueno, después de esto, ya pues con el paso del tiempo, empecé ya a trabajar con, con un montón de gente, eh, estudié algo diferente a la música y, y, y ya estaba yo de gira. Y cuando terminé un poco la vorágine de las giras... Eh, se me ocurrió hacer las pruebas para, de, para el Conservatorio de Córdoba. Muy bien. Que nada, bien, bien. No me puedo quejar, ha sido eh, hasta, hasta la fecha un viaje entretenido.
0: Bueno, vamos a pasar a, a ese viaje a través de la música también. ¿Te parece el primer tema que vamos a escuchar? Después que lo escuchemos nos comentas de él. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a ello. Víctor.
1: Como? No, de verdad es que, que no. no.
0: Luis Gallo y su guitarra. A ver, eh, Luis, eh, coméntanos, ilústranos este
1: tema. Esas son mis, mis locurillas, ¿no? Bueno, ese <risa> tema está... El, el audio es de un vídeo de que se grabó en Los Ángeles hace, hace un año. Sí. Eh, en el último viaje que hice ahí me pidieron de, de un portal de guitarras muy reconocido donde tocan gente increíble, ¿no? Que se llama Guitar Salón Internacional. Bien. Y me avisaron unos días antes para ver si, si podía tocar algunas de sus guitarras y tal. Y, y claro, ahí cuando te mandan el contrato ves que solamente tienes dos tomas para hacerlo, ¿no? Y una tiene que valer. Entonces eh, la verdad es que vas hay mucha, mucha tensión. Pero bueno, fue muy divertido y salió todo bastante bien. Tienes que grabar cinco temas por, por sesión. Y, y este tema se llama Tritoneando. Y es una bulería por arriba. Sí. Un poco, pues eso, eh, no sé cómo denominarla, un poco marciana. Esto viene porque una vez, en, la primera vez que, que coincidí con Jorge Pardo, me dijo de tocar unas bulerías por arriba y pensé, Joder, no tengo ninguna falseta mía por arriba, tengo que ponerme a componer algo. Así que eh, compuse esta, esta obra entera y la original, o sea, el original, eh, la original, la versión de, de estudio... sí. Eh, sale ahora con Caronte con la distribuidora Caronte
0: sí.
1: eh, sale este mes, bueno, mes de febrero y toca a Jorge Pardo, claro toca claro. A Jorge Pardo, David Ruiz al, al bajo sí. eh, Iván me a la percusión y he metido un, un Rhodes y un jamón de... como si fuera una mezcla entre, entre guitarra flamenca y Deep Purple ¿no? de, de Gabriel Peso y espero que salga ya esta, no sé, saldrá en febrero seguro, no sé qué día todavía
0: bueno, vamos a seguir con otro tema tuyo y eh, que tenemos mucho interés en escucharte. Victoria, pasa el siguiente tema. Si no me equivoco,
1: grabado en Turín, Luis. Este no, este vídeo eh, lo grabé en el estudio de los estudios de Javier Limón, aquí en Madrid. Sí. Y son unos vídeos que hice para, para una marca canadiense con la que llevo trabajando ya 5 o 6 años, que se llama Godin Guitars. Bien. Y, y sacaron este modelo, eh, habían sacado ya otro, otro, otro modelo como este, un, una guitarra Godin Gran Concert, semi hueca, y sí. bueno, la verdad es que es una, una pasada guitarra para, para los guitarristas que, que, que buscan otras sonoridades no, no, no solamente la guitarra flamenca que pasa es que eh, hablando con ellos hicimos algunas modificaciones y luego me pidieron me mandaron una guitarra para ver si podía grabar eh, alguna pieza un par de vídeos, grabé un par de vídeos, una bulería y este vals y este vals eh, se grabó aquí en Madrid es, eh, bueno, es un, un tema 3, yo lo llamo vals por o un vals eh, flamenco sí. aunque tampoco tampoco es tan flamenco, está más bien pensado en cómo, cómo Kate Jarrett, por ejemplo no sé si sabe sí. el público sabrá quién es un grandísimo pianista de jazz que a mí sí. me encanta sí. eh, cómo, cómo sonaría él con, con guitarra ¿no? en lugar de con piano entonces es una composición un poco eh, pensando en ese concepto Muy un bien. poco más moderna más, unas armonías más abiertas quizás
0: Magnífico, una maravilla. En el próximo tema, Recoletos, ¿no? estás con John, un grande, ¿no? Un grande, grande. Cuéntanos sobre ello.
1: Eso fue una, una historia curiosa, y es que eh, una vez en, un, en una escuela de música eh, muy reconocida de Madrid, Fui a preguntar los precios y no, no me lo podía permitir. Luego ha pasado que, que me hice... La vida pues me ha llevado a ser amigo de, del que era el director y hace poco me pidió perdón por esta, por esta, cuando le conté esta anécdota. El caso es que había un panfleto de, de una masterclass de este guitarrista, sí. en Stower, guitarrista de Nueva York que vive ahora en Portland y, y vi lo que iba a impartir y dije, no entiendo nada. Y dije, bueno, voy a guardar el, el folleto Sí. Porque igual con el paso del tiempo me entero de lo que dice. Claro. Y, y bueno, a medida... Ese, ese, esa hoja estuvo en mi casa, no sé, encima de la mesilla, años y años. Y, y bueno, y cuando ya por fin eh, empezó a democratizarse esto de la música, en el sentido de que había el emule y tal, y bueno, ya más lo que tenemos ahora en Spotify, sí. eh, ya vendrá otra cosa, ¿no? Seguro. Pero bueno. <risa> Eh, ya podías escuchar toda, toda, todos estos discos que no llegaban aquí a España claro. y resulta que iba a tocar en Portland y un amigo de Portland me habló de este guitarrista y yo dije, claro que le conozco, hombre, si yo tenía, le conté la historia de la hojita sí. y, y se me ocurrió escribirle por Facebook ¿Sí? así de sencillo y le dije, bueno, me encantaría conocerle, no sé si, si tiene tiempo para mí le invito a un café y tal Total, que vino al concierto que di con Marina Albero, una pianista extraordinaria que vive allí, una pianista de, de Barcelona. Sí. Y vino al concierto y le gustó mucho y luego se vino a cenar con nosotros sí. y al día siguiente echamos la mañana tocando. Y bueno. cuando llegué a Madrid eh, me envió un tema de, que había grabado él con, el, con, con la pista de La Claqueta sí. para que yo grabara con él. Entonces, ah. bueno, pues ahí empezamos una colaboración y, y hace unos meses... Eh, vino aquí a Madrid hicimos una serie de conciertos y este vídeo es eh, un tema que nada tiene que ver con, con la guitarra flamenca de concierto ¿no? pero es como, como otro camino que, que yo llevo ya explorando muchos años bueno, realmente toda la vida no y es la armonía moderna y, y John Stowell es uno de los grandes exponentes del de, de jazz contemporáneo eh, de hoy en día entonces el tema es United de Wayne Shorter.
0: Muy bien. Bueno, vamos a tener el gusto el placer de escucharlo. Vamos allá, Victoria. Bueno, qué maravilla, la guitarra, la percusión, dos grandes, John Stone, Luis Gallo. ¿Quién es el percusionista, Luis?
1: Javier Bandulci, un percusionista de aquí de Madrid, sí. que además fue muy, muy amable de dejarse liar porque la noche anterior al concierto eh, fuimos a un, a un local de, de un amigo en, en Madrid, en Lavapiés sí. y hemos organizado como una jam informal ¿no? junto con el percusionista Guillermo García Guille sí. eh, que es muy conocido en Madrid sobre todo es un, un eh, profesor de, de cajón por el que han pasado eh, casi todos los grandes percusionistas de esta ciudad y, y bueno, pues hicimos una jam y le gustó mucho y nos gustó a los dos mucho cómo empastaba el cajón y luego fue muy muy gracioso porque, claro, un, un guitarrista de jazz eh, norteamericano no está acostumbrado a que le den palmas eh, mientras toca, ¿no? Y me dijo, eh, me ha encantado, eh, una experiencia muy interesante, todo el mundo iba a ritmo y yo, sí, sí, bueno, eso aquí es es parte de, de la música flamenca. O sea, montamos ahí un casi casi un colmao sí. de flamenco jazz. Me gustó mucho y me dijo, oye, pues estaría bien incorporar un, un percusionista a este concierto. Ay, y Javi vino sin saber a lo que se enfrentaba. Así que nada, <risa> los grandes. Sí.
0: Muy bien. Bueno, ahora cuéntanos sobre tu enseñanza, su trabajo docente, que por lo que veo tiene mucha actividad en diferentes países como Francia, Austria, Alemania, Dinamarca, Noruega... ¿Cómo se trata esta enseñanza? Cuéntanos. Eh,
1: yo llevo llevo trabajando fuera de España ya muchos años y compaginando los conciertos con, con workshops, sí. clínicas clinics de guitarra, es decir, workshops eh, docentes claro. o clinics de presentación de productos para la marca que con la que colaboro, Godín. Sí. Y, y en el caso de los workshops... Eh, pues he hecho, hecho workshops en eh, en Noruega, en Dinamarca, en, eh, en Alemania, en Estados Unidos, eh, en China, eh, no sé dónde más, bueno, muchos países, eh, los países por los que los que he tenido suerte, la suerte de, de, de viajar. Y hice uno en concreto en el año 2018, que estuve de artista residente en el en la Universidad de San Antonio en Texas, que fue muy interesante porque eran todos músicos clásicos, sí. y, y todos ellos muy interesados en, en la guitarra flamenca, Bien. y en general eso es lo que te encuentras por todo el mundo, ¿no? En Alemania estuve eh, dos años en una escuela en Bad Homburg cerca de, de Frankfurt, en una Volksschule,
0: sí.
1: y, y, y lo mismo, eh, guitarristas clásicos muy interesados en, en entender el flamenco, y, y yo creo que ese es el camino, ¿no? <coughs> De, eh, eh, enseñarle o, o compartir este arte que, que tenemos aquí sin, sin, sin miedo y, y demostrarles que bueno que al margen de toda la, la vivencia flamenca e incluso la parte mística que tiene y el rito, que es innegable que el flamenco tiene un rito y eso hace que mucha gente pues sienta mucho respeto pero al final la guitarra flamenca y la música es perfectamente entendible por cualquier músico y por cualquier persona ajena a la música, entonces la cuestión es eh, presentarla en unos términos en los que, en los que ellos lo entiendan, Bien. Y, y bueno, y la verdad es que sorprende mucho eh, lo abiertos que están a, a entender las tonalidades, la técnica, eh, cómo interpretar las obras que ya conocen de repertorio español pero con, con un sonido o con unas técnicas más, más propias del flamenco muy bien bueno
0: vamos a seguir con el concierto en madrid eh, acompañado con dos, dos grandes vamos a escuchar lo que sigue victoria Este del es el mismo concierto que nos comentabas anteriormente, no?
1: No, esto fue. Creo que al día siguiente tocamos en el Festival de Jazz de Ciudad Lineal. Sí. La programación, la verdad es que increíble. Esto fue durante el mes de noviembre, ah. es el mes de los festivales. Aquí en Madrid, desde luego, es el mes de los festivales. Hay una programación sí. que, que es inabarcable. Eh, el mismo día que tocábamos ahí, estaba un guitarrista de jazz también muy, muy famoso, Lagelun, tocando en el Fernán Gómez. Eh, otro, otros compañeros estaban tocando a Mir también había tocado ahí o sea fue un poco la verdad es que sorprendente no que haya eh, todo se acumule en el mes de noviembre a mí me da un poco de lástima eso pero bueno pero bueno qué duda cabe que si que si enganchas varios festivales eh, a los músicos eh, que tenemos la suerte de participar ahí pues para nosotros es una maravilla no como fue nuestro caso este año
0: bueno, según dicen los entendidos, dice que si uno se reúne con los grandes, termina siendo grande, ¿verdad?
1: Bueno, eso es lo que decían en el Madrid también, ¿no? Lo de los ciudadanos y pagones, no lo sé. Yo he tenido eh, mucha suerte de tocar con gente que eran y que son mis ídolos y, y no sé, muchas veces me dicen, bueno, habrás aprendido un montón. No sé si he aprendido, desde luego me lo he pasado <risas> genial. Me lo he pasado genial porque eh, yo me acuerdo cuando empecé a dar conciertos eh, en plan, pues eso, conciertos de grandes maestros y teníamos en el cartel, lo compartíamos con Misha Mansky, eh, famosísimo chelista letón de clásico, eh, Bebo Valdés y luego estábamos nosotros. En este caso, por ejemplo, me viene la cabeza cuando tocaba en Cuarteto con Ara Malikian. Claro, yo decía, madre mía, pero sí, sí, seguro que este es mi sitio. Claro, yo tenía... 26 años, eh, me había dedicado toda la vida a tocar y toda la vida a estudiar. Otra cosa, a la música. Y yo me acuerdo que se me ponía el corazón a 10.000. Perdón. Bueno. perdón. Es posiblemente lo he aprendido. Sí.
0: sí, te iba a preguntar sobre esa esa conjunción que has tenido siete años con Ara Malikian. Cuéntanos sí. sobre eso.
1: Pues eh, se dio así. Yo eh, seguía a, a Malikian de toda la vida. Eh. Y, y una vez, una, una tarde coincidí con él, le estuvimos hablando, terminamos cenando juntos y, y a los pocos días eh, empezamos a, a colaborar, bueno, a trabajar y ya no, no paramos. La verdad es que fue, fueron unos años muy intensos, muy de, eh, agenda completamente llena y de enfrentarme a algo diferente a, a lo que yo estaba acostumbrado. Yo venía de, de tocar y de grabar eh, guitarra flamenca y también tocó guitarra tocó jazz, guitarra eléctrica y había hecho programas en televisión Factor X, que la música era en directo aunque probablemente no lo supiera mucha gente pero eran programas donde había pues eh, la tensión de tocar con un grupo, pero no dejaba de ser eh, o flamenco o pop o bueno, eh, nos movíamos en, en esos estándares pero cuando dos días antes de empezar eh, las giras me empiezan a mandar 14 temas de Rachmaninov, de Borchak, de piezas que, que no había arreglos de guitarra. Claro. O sea, era todo, me mandaba la partitura de Chelo. Sí. Y yo tenía que montarme ahí todo. Claro, ahí tienes que estar. Si no estás puesto en armonía, estás perdido. Yes. Estás perdido, absolutamente. Yo, afortunadamente, pude responder porque, pues porque lo que siempre me había cuestionado yo, qué era lo que hacía con la guitarra, siempre me había preocupado por, por investigar. Y, y tenía la suerte de, de saber dónde estaban las cosas pero vamos, fue un trabajo de chinos y sobre todo al ritmo de los músicos clásicos claro y leen a primera vista sí entonces bueno te permite aprender y disfrutar de otras músicas y, y como experiencia vital pues es in, incomparable, claro bien bueno,
0: ahora vamos a escuchar algo con otros grandes de, de la guitarra y de otros instrumentos y después nos cuenta sobre ellos. Vamos a escuchar música. Luis Gallo, interpretando una obra de, del gran Paco de Lucía.
1: Sí, sí. El eh, del muro, madre mía.
0: ¿Qué nos puedes contar de, de este gran maestro que siempre estará con nosotros?
1: Bueno, primero la verdad es que lo veo y digo que es sinvergüenza estoy tocando un tema de Paco. <risa> pero la realidad es que eh, yo creo que esa música está muy bien que tengamos vídeos, está muy bien que, que haya quedado plasmada pero esa música hay que seguir tocándola. Sí. Creo que es lo que lo que más engrandece eh, su obra, su vida. Y es lo que hay que hacer con los, con los grandes, ¿no? Sí, eh, interpretar, reinterpretar y mantener viva su obra. Y eso es eh, la forma de que sigan entre nosotros. Eh, Paco tuve la suerte de conocerlo eh, cuando yo estaba viviendo en Viena, en Austria. Sí. Y, y, y la verdad es que fue increíble cómo le conocí, ¿no? Porque... Llamé al hotel donde se que solía quedar, porque teníamos teníamos un amigo en común que, que siempre me hablaba, cuando viene Paco de Lucía, eh, siempre viene a, a, a mi restaurante tal y le dije, oye, ¿en qué hotel se suele quedar cuando viene? y me lo dijo y al día siguiente llamé y con todo el morro del mundo sí, eh. y pregunté por Francisco Sánchez Gómez y en aquel momento pues no había todo el tema de la ley de protección de datos eh, no había sí. nada de eso no sí. y me dijeron que le esperaban a las nueve y a las nueve estaba yo ahí vale. como un niño pequeño y nada y, y apareció y, y me dijo pues venga menos mal que estás aquí porque nos vamos a ir tú y yo a cenar y ahí y ahí fue como eh, el comienzo, ¿no? De cómo, de cómo le conocí y sobre poco, pues qué decir, que, que es el, el, el genio de, de, de nuestra época, el genio musical de nuestra época. una persona que ha revolucionado no solamente la guitarra, sino el flamenco, la guitarra y la música. Y que me, me pareció curioso en un viaje que hice a tocar para tocar en, en, en Bratislava. Sí, ¿eh? Eslovaquia, según salí según llegué a la ciudad, sí. la primera tienda era una tienda de retratos y lo primero que había era un retrato de Paco Lucía mira, fíjate mira hasta, dónde, hasta dónde eh, llega el reconocimiento de, de, del maestro y bueno en, el, en, el caso, en mi caso que he tenido la suerte de, de conocerle y de tratar con él es como, pues, como para un pianista conocer a quizás a Beethoven o para un violinista a Paganini o, ...o para un, un jazzista más Davis, ¿no? no lo sé, no sé cómo lo puedo comprar. Para mí fue algo que me, que me marcó en, en, en mi vida y, y antes de conocerle mi forma de tocar como a tantos otros. Claro que sí.
0: Bueno, son los lo que quedan grabados para siempre, ¿no?, de, de estos grandes maestros... ...y la suerte que tú has tenido, que has podido compartir con ellos y quizás beber algo de, de su grandeza también, ¿no?
1: Bueno, hombre, yo considero que eh, los mejores maestros para aprender están en los discos y Paco eh, tiene ha dejado un legado increíble ¿no? sí, sí. de discos revolucionarios cada uno de ellos eh, además es, es, me parece increíble que a cada generación de guitarristas sí. eh, nos ha influenciado una serie de discos y otros menos entonces <risa> eh, Claro, yo, yo aprendí los temas de la fabulosa guitarra de Poco Lucía, sí. la guajita, eh, el ímpetu, lo que, lo que aprendimos todos, ¿no? porque sí. eran los que te ponían los maestros. Sí. Pero luego realmente te enganchan otros, ¿no? eh, Lucía, eh, Siroco, cositas buenas. ¿Sí? Lucía, por ejemplo, es un disco maravilloso. Maravilloso, sí. ¿no? Todos, es que no, ¿qué, ¿qué voy a decir? No puedo decir nada.
0: Bueno, Luis, eh, lamentablemente el tiempo se nos vuela. Tenemos muchas cosas todavía por delante. Ojalá la vida nos dé la oportunidad de poder compartir otro otra audición, otro programa contigo, otros momentos. Ahora quisiera, antes del último tema que queda, <coughs> Guitarda Capo con José Luis Montón, Alfredo Lagos. Cuéntanos de él y después después de eso nos vas a comentar algo sobre tus proyectos.
1: Pues mira... Eh... Ese proyecto eh, comenzó siendo Los caminos de la guitarra, que lo hacíamos junto a un percusionista que se llamaba Jorge Palomo, sí. Alfredo Lagos y, y yo, ¿no? Y, y ese fue el germen de lo que luego fue Guitar Capo, que eh, el problema es que las agendas de los tres al final eh, eran muy apretadas y, y ahora estamos hablando, Alfredo y yo, de, de revitalizar el proyecto. Eh, yo creo que de todos los maestros que... He podido, de los que he podido aprender, quizás eh, tanto de José Luis como de Alfredo son las dos personas que más me han influenciado a la hora de tocar y por eso te decía lo de que he tenido la suerte de coincidir con una gente que, que, que para mí es un, un regalo de la vida ¿no? y, y cada uno en su campo es, es único y escucharles tocar eh, ver como cómo, por ejemplo en el caso de Alfredo eh, como él eh, quería meterse en el tema de la improvisación y siempre estaba... Porque José Luis, por supuesto, él ya, ya había, había trabajado ese campo. Pero para Alfredo era un poco algo nuevo, ¿no? Y, y, claro. y, y el pensar, madre mía, esta gente eh, nunca nunca descansa. Como en el caso de John Stowell me dijo... Tiene 71 años y me decía, yo creo que mi mejor momento con la guitarra está por llegar. Y decía, madre mía, es... No sé, como esto es... Eh... No se acaba nunca y esa ilusión. O por ejemplo, recuerdo con Paco de Lucía una vez, eh, le reconocieron, no sé dónde estábamos, y pusieron música de guitarra. Sí. y Esto qué bonito es, esto, me encantaría aprenderlo. ¿Esto qué es? ¿Esto es Bach? Y yo le decía: Aunque sé. O sea, él, él estaba como siempre también eh, con esa curiosidad. Sí, sí. Y con esa chispa que dices: Esto, esta gente que no lo pierde nunca. Sí. Ojalá, ojalá. Eh, eso sea así y, 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 y en mi caso yo no pierda nunca el interés por seguir aprendiendo porque eh, esta gente es el ejemplo de que, de que ese es el camino, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, después de estar con tantos grandes maestros,
1: ¿qué te queda por delante? Pues, pues ahora mismo me quedan eh, pues hasta mayo muchas cosas <risa> eh, en, ahora tengo esta semana tengo el viernes tengo doblete sí. tengo un espectáculo infantil eh, junto con Pablo Rubén Maldonado un pianista de Madrid bueno realmente es de Granada, afincado en Madrid y, y Sonia Franco baila bueno, ahora, tenemos un espectáculo para niños que, sí. que hacemos eh, con mucha frecuencia eh, luego tengo un concierto o tengo un proyecto con, con una cantante línea que se llama la jose uh -huh. cantadora eh, autora sí. eh, increíble compositora eh, tengo estamos revitalizando el proyecto con, con alfredo lagos eh, qué más bueno, ahora mismo tendría que mirar la agenda pero vamos eh, tengo el festival de guitarra de los ángeles en mayo eh, aprovechando que me voy a hacer una serie de conciertos eh, haré varios con, con John Stowell, con la guitarrista que, que hemos escuchado, sí. eh, también tengo eh, um, Clinics con, con Godín, Muy todo bien. esto hasta finales de mayo, y espero que eh, en los próximos días salga el primer tema, sí. ya con la cuestión de estudio, junto con José Luis Montón, eh, junto con eh, Jorge Pardo. Y, y los siguientes eh, temas que, que vamos a ir sacando en, en forma de singles. Muy bien, pues nada,
0: la verdad es que estamos muy agradecidos a, a tu visita, a tu presencia aquí. Tenemos que agradecer sobre todo a Hernán Navarro que me puso en contacto contigo, que me dio tu contacto, gran maestro también.
1: guitarrista y un trabajador incansable, eh, hace poquito he recibido la, el trabajo que ha he hecho junto con, con David Leiva de transcripción de partituras sí. de mmm, falsetas eh, de Paco Lucía de Exacto. su primera época sí, sí. y vamos a ver, eso es, sí. mmm, tiene toda mi admiración menudo menudo trabajo de recopilación, de transcripción sí. y ya me he dicho que está envuelto ya y se ha metido en otro proyecto Exacto. es sí. increíble la pasión y, y, y y la vitalidad que, que tiene esta gente es para
0: de admiración como tú dices no, no, no hay otra palabra no
1: tiene y, que haber gente que haga eso la verdad es que y, es, es muy importante en la guitarra que, que haya gente capaz de tener ese, ese, ese esfuerzo ¿no? y ese, ese espíritu para que luego otros eh, podamos eh, estudiarlo, trabajarlo disfrutarlo porque, porque es que para una sola persona que se dedique a tocar y a transcribir, eso sería inabarcable.
0: Bueno, eh, Luis, nuevamente te agradezco mucho. Disfrutamos tu presencia, tanto tus comentarios, tanto la música, y seguiremos escuchándote. Quiero agradecer en la parte técnica a Victoria, colaborando en la producción del programa Isabel Arrieta. Y nada, un abrazo enorme y tus últimas palabras y que esperemos que sea muy pronto una, una, un reencuentro musical
1: Bueno, muchísimas gracias gracias por la labor que hacéis por, por difundir la guitarra eh, por dar a conocer a, a, a guitarristas yo eh, no, no conocía este programa, tengo que confesarlo y estuve ahí eh, explorando en vuestro podcast y, y tenéis ahí unos, unas eh, entrevistas eh, muy interesantes y, y nada, que, que he estado muy a gusto. Muchísimas gracias y que espero que nos veamos pronto.
0: Muchas gracias, Luis. Un abrazo enorme. Nos vamos a quedar escuchando tu música. Una buena semana para todos.